0: Produktivitet. Ett stort och fint ord för att få saker gjorda. En hel industri har skapats för att underlätta för oss att få känna oss produktiva. Postits på en tavla, listor i alla dess former och medier, påminnelseappar, tomatformade timers, eller varför inte en certifiering i hur man get things done. Problemet med alla dessa är att det blir analysparalys. Det finns för många val och inte alla val funkar för alla människor. Jag har själv plockat russinen ur flera kakor och har mitt eget hembakade system för att inte glömma och för att få bort saker från hjärnans raminne och in i någon slags process. I denna fortsättning av produktivitetstemat har jag idag med mig Erik Hedberg och Lars Wikman, båda bekanta röster för poddens lyssnare. Lars och Erik, välkomna!
1: Tack så mycket! Tack, tack!
0: Om vi börjar med dig Erik, vad är ett produktivitetstrick som du inte klarar dig utan?
1: Det är att jag bara försöker göra en sak i taget, och som låter väldigt klyschigt. Men det var något jag lärde mig förut när jag hade någon sån här teamlead-roll och blev utvecklare sen. Att det här med att ha många bollar i luften, det, det, som man skrev i arbetsbeskrivningar tidigt, det funkar inte.
0: Det är ju inte. Det är ju fysiskt omöjligt. Alltså om man bortsett från typ andas så, så, så kan man ju inte göra mer än en sak i taget, rent krast.
1: Nej, och, och, och då be folk att vänta med att få börja nästa sak tills jag har gjort klart någonting. Det är väl inte här är tjur i tjur Greta Gris. Det är klart när det är klart när de håller på att upp vägarna och
0: lägger om rören och kablarna. Du, då, Lars, vad, 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 vad är ditt nummer ett?
2: Jag måste bara bekräfta att jag, jag plockar referens. <laughs> kalendern, kalendern, kalendern är min eh, ledestjärna. Eh, och det, alltså du nämnde getting things done, det är därifrån jag har fått det. Egentligen den här idén att saker måste lämna mitt arbetsminne och hamna i ett annat system. To-do-listorna sviker mig ofta och gärna. Jag är inte bäst på att liksom vittja en to-do-lista, men jag har inga problem att hålla mig ovanpå liksom kalendern eller följa kalendern. Så att stoppa allting som jag kan associera med en tid och sätta i en tidsrum och säga. Det här ska ske då. Eller det här mötet är då. Allt ska in i kalendern. Sen behöver jag inte komma ihåg det. För jag kommer titta på kalendern innan det kommer hända. För jag håller koll på kalendern. Jag behöver bara hålla koll på kalendern i princip. Det är det som funkat för mig. Och jag har jättesvårt att komma ihåg grejer. Det finns ju folk som bara kommer ihåg grejer. Går du att spendera sitt arbetsminne antar jag, på det. Eller så? Här? Ja men. Jag vet att jag behöver göra grejen så då kommer jag göra grejen, den andra grejen innan. och dat, 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 dat. En annan säger, hmm, jag ska ha det där mötet. Och för att det mötet ska bli bra. Då behöver jag faktiskt förbereda för en gångs skull. Då behöver jag blocka ut något i kalendern innan det mötet. Annars är det för sent att faktiskt, faktiskt förbereda någonting. Uh, och det där är en sån där... Eh, grej som man eh, jag kanske fått lära den liksom hårda vägen men, men just att jag använder kalendern som eh, mitt planeringsverktyg det är ju också bra för att det är det blir tydligt att du jobbar med en begränsad resurs i tidsaxeln
0: mm. Jag önskar verkligen eller jag håller på att lära mig att använda kalender i mitt eh, stora teknik till korta kommande i livet är att jag fram tills för typ två år sedan trodde att jag har ett jättebra minne. Men eh, det visar sig att jag har inget minne alls. Jag har världens guldfiskminne. Det är bara att jag var väldigt bra på att köta saker när de liksom dök upp. Det här ska vara klart om fem minuter. Okej, okay, ja, men då kör jag. Och, så, eh, och det gick bra när man var ung och full av energi. Men nu när man är gammal och, och, och trött så måste man börja... Var beredd på saker. Man kan inte vara lika reaktiv längre.
2: Ja, samhället låter inte komma undan med sådana där skit. <laughs> <laughs> Väldigt oerhipsigt.
0: Ja, men lite så att liksom man, man, Jag har inte blivit bränd tillräckligt många gånger för att det ska... För att jag ska utveckla bättre vanor. Men nu, nu börjar det faktiskt brännas riktigt ordentligt. Och det är kanske för att man har hus och barn och liksom saker får, får konsekvenser för andra än en själv som man börjar. Men, men kalendern, precis som du säger, har, den är väldigt lockande. Dels för att den är så pass grafisk. Man liksom ser om man har mycket att göra eller om man har lite att göra. Men jag har, jag har inte fått till några bra rutiner. Hur, Berätta, berätta mer hur du använder den.
2: Alltså, det är så här. Sen Google släppte Google Calendar så har jag använt den mer eller mindre. Men jag gled in på att faktiskt använda den aktivt typ när jag läste Merlin Mans blogg när han bloggade. Och han pratade om Getting Things Done. Och slutligen så läste jag Getting Things Done och försökte implementera liksom hela systemet. Och det gick i omgångar. Och det, så här jag har försökt starta om det och hela det här. Men det som började funka och konsekvent funkade. Det var saker som hamnar i kalendern. Respekterar jag. <laughs> liksom, och lyckas följa. Eh, och det handlar egentligen bara om att identifiera. Ja, men så här, det här är en grej som behöver komma in i kalendern så snart som möjligt. Och är någonting förvakt, då kan det ju inte hamna i kalendern oftast. Då, det bästa man kan göra då tycker jag är att liksom, sätta en bestämma dig för någonting angående punkt X på den här dagen, den här tiden. Eller ja, hopp. Jag får reservera hela den där dagen där borta och sätta liksom, och i min värld kan man inte sätta en sån heldagsmarkering för de är alldeles för diskreta utan du får dra en låda som täcker åtta timmar eller någonting mm. eh, och säga det här är dagen som är vigd åt det här. Och sen kan man koka ner det liksom. Eller så här, jag ska vara bortrest då. Jag har haft heldagsgrejer som jag bara helt missat eh, att de smyger på för att det är för diskret. Liksom.
1: Men det där kan jag hålla med om liksom, generellt Kalendern funkar och just blocka av eller vara väldigt specifikt med vad det är som ska stå i kalendern. För tidigare när jag haft roller som har inneburit mycket olika uppgifter under en dag. Bland annat möten då och förbereda sig. Då levde jag efter kalendern precis som Lars. Och stod ingenting i kalendern då, ja,
2: då hände inte det heller. Alltså när jag har varit anställd så har det varit lite annan grej. För då har min kalender mestadels varit tom. Mm. Och jag kan förstå att man springer på ibland folk som bara inte använder sin kalender och blir, så här, typ deras team lead kommer dra in dem i mötet i sista minuten för att de bara säger vänta han har aldrig jaat eller nejat eller någonting jag använder kanske inte kalender. Men för det, jag tror att, så här, men jag var CTO på liksom, en liten byrå i en massa år och då etablerade mitt kalendera Sen var det ganska milt kalenderanvändande i liksom, jobbet när jag var anställd ett tag, men jag använde den privat. Och nu har jag jag, jag har en privat kalender, den är men är Jag har en eh, jag-och-frugan kalender, den används flitigt. Och jag har eh, jobb liksom, eh, och den är vansinnig. Men <laughs> också används flitigt. Det värsta är liksom, att försöka synka mellan de här för en är liksom i någon jävla Google eh, kommersiella apps historia och den andra är privat regi. Så jag, nu har jag till exempel haft några läkarbesök som då inte automatiskt eh, markeras som upptagen på jobbsidan. Och så har jag glömt att markera in dem och så är det någon kund som bokar in sig på en kalendlig tid där. Det är också en bra grej så här, att ha en liten, en liten tjänst där folk kan boka in sig i din kalender. Om man gör den, typen av, den här typen av grejer. Men liksom. Så här, kalendern är ju ett sätt att hålla koll på. så här, att, jag, att jag prickar. Måsten. Eh, ganska mycket. Sen produktivitet. Det är ju. Alltså, så här, I genomförande. I, I meningen. Få mycket gjort. Typ. Jag, jag tror att en hel del folk tycker att jag är en sån som får mycket gjort. Medan jag själv känner att jag står och stampar. För närvarande. Men. Dels är det så här, jag jag till exempel skriver och publicerar och bloggar och sånt där och skriver ett nyhetsbrev veckan. Jag har reserverat tid för det. (laughs) Jag har tagit bort tid från mitt arbete. Jag jobbar inte heltid. Alltså, gör jag sådana grejer istället. Men jag har alltid typ suttit och knackat mycket kod och den typen av grejer. Då får man ju vana. Jag kan producera mycket kod snabbt för att jag gjort det mycket. Kan det verka som att man är produktiv för att man gör många olika saker? Ja, och för att man gör saker som syns så hörs.
0: <laughs> ja, det tycker jag är ett återkommande tema när man pratar med folk. Och så säger man, oj vad mycket du får gjort. Och så säger de, vad Tycker du? Och det det, det verkar nog vara någon slags Dunning-Kruger-kurva
2: på det. Alltså vissa är ju jantet typ. Alltså om du frågar min svärfar som är bonde. Hur han uppnår sin produktivitet. Uh, så kommer han säga han äh, får väl inte så mycket gjort da, 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 det är ju det. evigt alltså, han kommer bara hålla på och tjafsa om huruvida han faktiskt får mycket gjort men sanningen är att han bara egentligen jobbar tolv timmars dagar varje dag i sitt liv äh, nu har han gått i pension men liksom, och kontinuerligt har en massa saker att göra och också ett jobb som drivs av tidscykler på ett väldigt tydligt sätt så här, jag kommer inte få servat traktorn uh, under
0: säsongen så det är bäst att jag gör det innan. Mm. Erik, har du, har du läst uh, Getting things Done?
1: Nej, jag har faktiskt inte läst någon bok <laughs> <till> Lars Rammer av stolen. Jag har faktiskt inte läst någon bok överhuvudtaget. Det enda liksom, som har fastnat hos mig, det har varit det var någon inlägg som jag läste för länge sedan, där det handlar liksom, om att allting ska kunna gå att markera som klart. Mm, mm. Och då handlar det liksom inte om de här uh, smarta målen eller är väldigt specifikt, utan mer. Du kan inte markera en uppgift som klar innan. Ja, det är ska jag säga det här. Du får inte gå vidare till nästa uppgift om du inte kan markera det du håller på med nu som klart. Det kan vara en så enkel grej som att plocka undan efter middag. Först ska jag ha grejer som i kylen in, sen ska all disk ner, och då. Eh, blir det så alltså, små atomära handlingar. Jag kan plocka undan det som alltså. det, så kylen är viktigast och det kan vi tänka först. För sen kan jag gå vidare till att göra något annat utifrån det skulle behövas. För disken kan stå och vänta till exempel. Och det funkar jättebra när man är småbarnsförändrad för då är det ju alltid någon interruption som kommer. Mm. Så alltså, ja. måste man det lätt. Men mm. då vet jag, och det är samma sak att liksom, gå klockan 30 i huset. Eller sitta med den utvecklingsuppgiften som jag gör liksom, rent jordmässigt Att jag gör jag klart den här, då kan jag ändå tycka att det är färdigt och sen kan jag gå vidare till att göra nästa och på något sätt så känner jag mig produktiv när jag gör det sättet då kan jag alltid lägga en sak bakom mig
2: Men det kräver ju också att man då bryter ner det man ska göra Ja, lite grann och det är ju en ganska sund övning <laughs> Ja, och det
1: kan vara jättesvårt att sång jag har väldigt lätt för att göra det och eh, de här uh, discovery trees tycker jag är rätt roliga att sätta upp Just också för att se alla små checkboxar som man kan kryssa för. För det är precis som en commit när du har versionshantering. Det blir också lite positiv feedback varje gång du får committa i Vad
0: är ett discovery tree? Ja, nu blev både jag och Lars.
1: Mm. Nu, nu ska vi se här hur man kan uttrycka det på ett kortfattat sätt. Jag tror att det var någon i frilanslackan som postade det. Jag Jobbade väldigt mycket med sånt. Och det handlar om att vi ska, vad heter det, du har en uppgift som du ska utföra. Det kan ju till exempel vara att du ska spela in en podcast. Då sätter du den som en post-it högst upp. Och sen tar du alla dina post-its och sätter du upp vad är det vi behöver göra för att uppnå den här uppgiften? Vi behöver, vi behöver ha en mikrofon, vi behöver kanske ha en kamera, vi behöver ha en tjänst som distribuerar det här. Och för att du ska kunna uppnå de vidare sakerna så kanske du måste göra underordnade uppgifter för att uppnå det. Just det. Och det här trädet upptäcker du, allt eftersom du jobbar med saker så märker du att du kan ta bort vissa postit för mikrofonen var redan inkopplad. i datan. Och den här tjänsten kanske du klarar av, du kan du kryssa för en postit där. Men sen upptäcker du att du behöver ha gäster också. Då får du lägga till en sån postit. Och det här är ett sätt för att visualisera för sig själv vad du håller på med. Och även för att då liksom, i en stor organisation så kan du visa det här trädet för en stakeholder som frågar vad är det som händer egentligen. Till skillnad från att du har en jirabräd till exempel där du flyttar en massa fram och tillbaka. Så har du helt, hela tiden ett levande träd, en levande visualisering över vad det är som görs. Och var står vi någonstans nu i vår relation till när vi blir klara eller hur vi blir klara? Och hur det kan förändras längs vägen också?
2: Intressant. Nu ser jag framför mig så här framtida eh, inträdesprov på intervjuer för typ, projektledare och teamlead. Där det är så här, kan du balansera om ett Discovery-träd? <laughs> de får ett Discovery-träd. Alltså, fixa till det.
0: Men eh, hur gör du de här? Är det papper och penna eller har du något verktyg för det? Jag
1: brukar
2: använda Fidermatt.
0: Okay.
1: Mm. Det är så mycket lättare att dra och släppa och rita pilar i det. Annars mm. måste man sudda. Sånt tycker jag bara är bökigt.
2: Figjam, Figma eller Figma-designverktygsdelen Figma? Ja, det är väl Figjam. Ja. För det är väl deras mind- lite mer mindmappiga, whiteboardiga grej? Ja.
1: ja, men precis. Och nu vill jag bara lägga in den här, här att jag har läst ett blogginlägg om det här. Jag har säkert missförstått hela grejen, men det är ett för mig att det funkar i alla fall.
2: Ett blogginlägg är väl allt som krävs för att man ska plocka upp ett nytt produktivitetsverktyg? Jag titulerar mig själv
1: som tortlider nu i alla fall.
0: <laughs> en sak som jag är lite nyfiken på men som jag inte kommit igång med är eh, någonting som heter SOPs, som står för Standard Operation Procedure. Min fru, som en riktig ingenjör inom citationstecken, de använder jättemycket. Och det fina är det: det blir, att det blir som ett skript. Och det är mest för återkommande sysslor. Men, men typ sig att man ska göra bokföringen. Och så upptäcker man ett nytt edge case. Men då uppdaterar man den här standard operating procedure. Och det, det, det är bara liksom en checklista uppifrån och ner. Vad, vad liksom först. Först måste jag hitta alla kvitton. Och sen måste jag öppna Fortnox. Och så måste jag matcha. det där det.
2: Och sen tillkommer grejer som. Liksom, är det här
0: en betalning. Från eller till Iran. <laughs> Den behöver hanteras separat. Ja. Ja, då kan man gå in i en annan SOP. Som är tio sidor lång.
2: Ja. Det låter lite som. Det jag hört om. Hur de tog in liksom checklistor. I vården. Jag vet inte när det här var. Liksom. Men. Vikten av checklistor, det är så här: vården, flyg. Det är sådana ställen där man hittar checklistor. Och det är väl lite samma grej, liksom standard operating procedure. Det här är grejerna som ska. Mm. Jag, jag har tänkt att jag borde ha checklistor för typ så här: bloggposter och data, där. Dat, dat, för det är en jävla massa små piller runt. Det är så här, om man bara skriver för sig själv, då kan du bara publicera bloggposten. Jag skriver också för att faktiskt nå folk. Uh, och då ska det ut på lite sociala grejer. Och det är uh, lite beroende så här. Är det här elixirelaterat? Då ska det ut i vissa extra kanaler. jada, jada, jada Och ännu mer om du gör en videogrej. För då är det så Skriv manus. Spela in. Uh, ladda av från media. Mm. Uh, se till att det är uppladdat till personen som ska klippa. Meddela klipparen om detta. Mm. Uh, följ upp sen när klipparen hör av sig svara på klipparens frågor um, och sen tanka ner det titta på det fixa en thumbnail ladda upp det vänta tills det är uppladdat jag planera släppet sprid, släpp, alltså det, det är alltid mycket fler grejer och jag gillar att bara köra
0: lite rock'n'roll och så nu
2: nu kör vi nu får vi det att hända och Så är det typ tio steg extra varje gång
0: det jag tänker också är att när man har den här listan och ser den så kanske man ser, okej, okay, steg 1, 7 och 13. Då kan man, det kan bli ett API-anrop istället. för att...
1: Ja, precis. Det känns som att mycket just det du nämnde, bara, det kan vi automatisera också. Mm. Ja.
0: Det var någon gång som vi skulle bygga automatiserade tester på ett jobb och eh... Det var någon som sa, eh, och jag blev fruktansvärt provocerad av det, för jag var ung och, 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 och på gång. Och de sa att eh, om, om du ska automatisera så måste du göra det för hand, i alla fall en gång, så att du vet vad du ska automatisera. Jag blev jätteprovocerad, och jag ville bara skriva har sett Det har sedermera mera
2: upprepats av Kelsey Hightower, <laughs> så jag tror att din förelaga för, för cred som att mm. ha blivit väl men
1: Är det inte där vi har en stor del av liksom vår styrka i att kunna vara produktiva också? Att vi gör manuella uppgifter som vi också har lätt för i alla fall liksom i arbetslivet
2: att automatisera. Mm. Ja, men det var en någon produktivitetsorienterad människa som sa och som jag hörde en ganska intressant intervju om. Han tyckte det att han var inte superproduktiv, men han var ganska petig i vad han faktiskt la sin tid på. Och det är ju också mm. en sån här, kraft inom, citationstecken, produktivitet. Att prioritera, liksom.
0: Men vad heter han som gör de här index.p
1: och
2: eh, remoteok.com
1: eh,
0: Levels, Peter Levels.
1: Har inte han automatiserat allt som går att automatisera kring den där tjänsterna?
0: Jo, jo precis.
2: Den här snubben sa ju att det finns få saker som har så mycket hävstång som programmering i termer av du kan skriva någonting, du kan släppa det till andra så att de kan använda det med fördel. Och du kan dessutom stämpla ut hur många iterationer som helst av av det du gjort, just den här automatiseringen, just den upprepningen. Bartek har... Hemlig tillgång till, till ett av mina experiment just nu. Som är också väldigt automatiserat. Det var ett försök att så här, göra content. Eh, inte, vad jag, <laughs> inte vad jag gillar att kalla det. Men, eh, men liksom att få någonting publicerat. På daglig basis. Och då handlar det för mig om att man måste ta bort så mycket friktion man bara kan. Det är en pyttepodd kan man säga. Och det här är det första publika ordet om det, om det finns intresse så kanske den släpps sen också. Det är ett voice memo. Jag spelar in ett voice memo på telefonen rätt in i micken. Ingen extra utrustning. Och sen väljer jag share sheetet och trycker på en shortcut. Den shortcutten tog en kväll att lösa. Liksom. Men den shortcutten fixar till filen och laddar upp den till transistor. Och sätter, ber mig sätta en titel. Säger åt mig när jag vill att det ska publiceras. Och sen gör den API anropen. Och visar mig slutresultatet så att jag ser att det har gått igenom. Liksom. Men det är, det är i princip två steg och sen följa instruktioner. Liksom. Och det, har, det har funkat förvånansvärt bra. Jag har haft några glapp eh, från att göra det dagligt. Men det var, det var mer logistik och liksom, glömma bort att göra inspelningen. Än ett problem i själva publiceringsprocessen.
0: Jag vill uppmana alla som lyssnar att uh, höra av sig till Lars och, och vara på honom att han ska släppa det här publikt för det är en oh, väldigt trevlig ska,
2: ska ha limited uh, tillsläpp och så en sån här coming soon <laughs> sida med waitlist och börja ta betalt stegrande prislapp på här lyssnare och hela
1: den här precis steg, prisstegen måste vi också automatisera.
2: ja, ja det ska alltså bokstavligt vara så här den första lyssnaren betalar 0, den andra lyssnaren betalar ett. <laughs> Två på <och> Nej, <laughs> ja, det bara stegen med en krona per per lyssnare. Kanske nånting.
0: Om vi, om vi vänder på samtalet då, kan man gå för långt med de här systemen? För om det är något som utvecklare är duktiga på sig och jackshaiva grejer och liksom göra, eh, göra en höna av en fjäder så att liksom man sitter i en vecka och putsar på sina produktivitetsskript när man eh, egentligen hade kunnat gjort annat. Är det något som ni känner igen i er i?
2: Jag hör pratat med utvecklare, så här, när jag hade mentorskapsgrejer igång så var det flera som sa, ah, ja men jag skulle vilja blogga och grejer och de byggde dessa fantastiska liksom mentala palats om vad konceptet behövde vara och hur det skulle gå till och vilka system de skulle använda liksom, för att spara tankarna och det. det. är precis som så här, Obsidian och sättelkasten och allt det här kan ju liksom vara din hobby och botanisera ditt, ditt textpalats liksom. och jag tror inte att det är en stark väg till produktivitet det jag tror är en stark väg till produktivitet är om du är en person som har stor vinning av eller liksom att det du vill publicera har ett behov av att du samlar en massa research och har det den är liksom organiserad. Ja, men då kan du behöva ett sådant system. Men det minsta systemet som gör jobbet är ofta det som jag tror är, är liksom rätt system. Ja, men det måste
1: jag hålla med om. Annars, i alla fall personligt så upplever jag att då blir det mest bara en massa svåra processer som man måste förhålla sig till på något sätt. Och det är kanske är därför jag inte har till det heller. För, och, och kanske för att jag vet att det kanske var, skulle vara spännande att haka på som process. Men då blir det liksom den här jakshavingen också. För det som jag gör nu, det upplever jag i alla fall funkar för mig.
0: En sak som jag är besviken på är att, och det kanske kommer att ändras i och med chatt GPT och hela AI-revolutionen sagt med sarkastisk ton. Det vore inte kompilatoravsnitt om jag inte drog en Twin Peaks referens och jag vill ha jag vill ha den här diktafonen som Dale Cooper pratar med med sin sekreterare och han bara stream of consciousness pratar in i den och jag antar att i andra änden kommer det bokningar och och, kalender förfrågningar och och bloggposter och kanske inte bloggposter men ni (laughs) förstår vad jag menar Och jag förstår inte hur 2024, hur Siri kan bara duga till att sätta en timer för att koka ägg. När när man skulle kunna berätta att, oj nu nu kom jag på att jag har slut på skruv. Varför får jag inte en bokning som liksom när nästa gång jag är på Bauhaus säger, du du borde köpa den här typen av skruv för du sa att den är slut för med om att det vore magiskt. Det känns som att du ställer oss till svar för det här nu. Nej, du, nej, nej, du nej, nej, nej. <laughs> alltså, jag vill bara, till
2: till vårt försvar så vill jag säga att Siri nu kan ha flera timers som <laughs> <laughs> Så det så
0: kan vara lite reda brödsguide samtidigt.
2: <laughs> det är lugnt, Erik. <laughs> ja.
0: Frustrationen var inte riktad mot er utan jag, jag, jag fiskade efter medhåll.
2: Uh, nej, men absolut. Alltså, det, jag... Vet inte om jag egentligen varit någonsin så sugen på att ha en assistent. Men att ha något system som kan liksom på ett privat och vänligt sätt. Det vill säga jag måste bygga det själv och kommer aldrig lita på någon annan som att bygga det. Så det kommer aldrig ske. Men som slurpar in liksom alla mina data och alla mina flöden. Och det är redan där så går åt helsike. För... Det finns inga API-er för några av de chattsystem man är inne i. Och jada, jada, jada. Så det, det går liksom inte. Men, men att fånga upp allting som man håller på med. Och typ så här, försöka baka ihop någon fin soppa. Och plocka ut saker som behöver göras. Eller som bara, men det här har du ju pratat om att du skulle vilja göra för två år sedan. Och du byggde all den här kontexten liksom kring det. Så kan det liksom segla upp? Nej. Och göra saker, typ boka någonting alltså,
1: Det måste ju bli rätt
2: ja. Det får inte bli fel Nej, det får inte bli fel Då pappa, jag får man få en tilltron mm. till det alltså, det är Shit vad sur man skulle bli Om man, om man försökte liksom Leva i någon slags harmoni med, med en maskin Och så bokar den fel <laughs> hela tiden <laughs> Eller en på tio Att, att den fuckar upp liksom, uh, Bilbesiktningen för dig
1: mm. Lars, du ska flyga till Helsingfors idag
2: Ja, jag har kunnat i Stockholm. Ja, det... Du gick ju prata om att du till Finland. <laughs> ja. Nej, men uh, ja, med The To Doist som To-Do-app, och den, funkar, den funkar bra. Den gör allting som jag vill att den ska göra. Och ibland använder jag To-Do som framgång, och ibland gör jag det dåligt. Men den har också en feature för att lite så här, smart tolka av, men nu, nu nämner du en plats eller nu nämner du ett datum och det där har folk sagt, det är en så bra grej med turist. jag använder inte datum eller sånt som en grej för mina turister för allting som har ett datum bor i kalendern eh, Se tidigare utläggning så ibland är det bara att jag inte kan skriva att jag vill ha två st bananer utan att den försöker placera mina bananer på second street eh, men eh, liksom shoppinglista det är, det är bra att ha så att jag och frugan har delar shoppinglista till Duist. Jättepraktiskt. Men eh, jag slåss ju med it-systemen när de försöker vara smarta. Och <laughs> när jag vill att de ska vara smarta så är de dumma som sten. <laughs> mm. yeah. Men nu finns det så här sparkles och magic wands i alla UIN, överallt. Vill du använda våran AI-assistent? Det mm. jag kan, ska vi skriva åt dig? <laughs> Den enda saken du tycker om i hela processen.
0: Men eh, vad intressant var att höra, det, det som jag tar med mig från avsnittet är att eh, från Lars tar jag med mig att eh, försöka använda kalendern mer från Erik så tar jag med mig, vad var det de hette nu? Decision trees. Discovery trees. Discovery trees. Tror jag. Jag kan ha
1: tagit fel på det
0: också.
2: Jag tror decision trees är en annan
0: grej. Ja, ja precis. Exakt. Mm. Jag, Eh, de känns relaterade men jag förstår att det inte är samma sak
2: mm. men så här, jag tror verkligen att minsta möjliga lösningar på problem är så här kraftfullt, typ när jag faktiskt skulle börja blogga när jag gick och blev frilansare den här gången då bara, ah, men jag hackade ihop ett väldigt litet skript i Python, senare har jag migrerat över till att Hugo liksom, istället för den site-generatorn jag hade skrivit själv liksom. och senare har jag kikat på om jag ska migrera vidare och hur, liksom jag har automatiserat fler delar av det sådär men jag behövde skriva en HTML-fil och sen köra ett skript och sen vara uppe på någon bucket någonstans och så, ja. det, var liksom, det var lite config innan allt var upp men det var just för att jag ville ha ett CDN framför och hade åsikter om hur det skulle köras. Det hade lika gärna kunnat vara en FTP i slutändan. Liksom. Men just så här. dum, enkel lösning det spelar ingen roll vilken Liksom fidelity, du lägger grejen på först. Eh, om du har något du vill säga, börja med att säga det. Och sen kan du slipa på hur du säger det. Det är väl den här, hur många lerkrukor eller foton jag har hört båda eh, du gör. Framför att göra ett bra. Jag har aldrig lyckats med att bara ta med an en grej och bara nu ska jag bygga ett magiskt slott. Det här kommer att bli det finaste slott. Jag har försökt, men det har aldrig blivit ett fint slott. Uh, liksom, nej, varken i kodprojekt eller kreativa projekt, det blir aldrig riktigt det jag vill men när jag släpper på liksom, exakt vad jag vill att det ska bli och ser till att göra grejen så får jag ett resultat och sen kan jag försöka med någonting som känns ännu bättre nästa gång eller som liksom få in de repetitionerna för jag tror att en värre känsla av icke-produktivitet än jag har tänkt i två år att jag borde publicera en bloggpost. Det är klart att man inte känner sig produktiv då. Du gör ju fortfarande saker. Det är ju inte så att om någon sitter där och misslyckas aktivt misslyckas med att skriva en bloggpost i två år. Så blir jag väldigt impad om det är det de spenderar all sin tid med att göra. Det är troligen så att de gör något. Här. Massa andra grejer som är vettiga och bra istället.
0: <laughs> Erik, har du några slutord? Ja, jag tänker att det som liksom
1: ligger som en röd tråd i det här som vi pratar om nu och alla aktiviteter som går sedan, det är ju saker som vi tycker är roliga att göra och det är saker vi vill göra. Sen tror jag att man kan vara väldigt improduktiv om man har ett tråkigt arbete eller bara tråkiga sysslor. För då kan man ju verkligen gå raka när jag istället för att Gör det minst möjliga som det vi behöver göra även om det kanske är det man borde göra för att då får man bara undan det också
0: Gör mer roliga saker helt ja, enkelt. så kommer produktivitet som det brev på posten
2: <laughs> Annars finns risken att du gör saker när du borde göra roliga istället <laughs>
0: <laughs> Jag tycker det var jättebra avslutningsord eh, Erik och Lars, tack så mycket för att ni ville vara med och prata produktivitet och allt runt omkring Tack för inbjudan. Tack för att du är med. Tusen tack.